1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite e hey, reiam pra você que tá em Osasco no frio e acha que é viking. Mais uma vez estamos aqui nessa mesa com esses ilustres participantes para levar para vocês um pouco de magia, esoterismo, ocultismo e tudo aquilo que eles não queriam que você soubesse. E hoje é um episódio com uma personalidade importada. Mas antes de tudo isso, e aí, Marcelo, como é que tá? E aí, Grola, beleza? Tudo certinho. E aí, Costa, tudo tranquilo? Tá frio. Isso eu tenho que dizer. Mas você sabe que, cara, que o frio foi trazido por essa pessoa que está na nossa mesa, que veio lá do inferno gelado, do o Leste Europeu, porque agora nós confirmamos Praga está no Leste Europeu Estamos aqui hoje com Kusamitri E hey, aí galera, tudo bem? Vocês
2: estavam reclamando De calor, trouxe um pouquinho de frio pra vocês Agora para de reclamar, caralho
1: E hoje nós estamos aqui, vamos falar de
0: Mitologia Nórdica
1: E o Kusamitri vai fazer essa introdução geral Pra galera, que o Kusamitri é o cara que é Nosso em particular, que toda vez Que a gente tem um B.O. com Runa, ele que resolve E tal, que toda vez que ele tira uma Runa Ele fica 40 minutos falando Uma poesia nórdica ou ou a história de um deus, o cara que entende tudo do assunto. Cada vez que tira uma runa, ele faz uma narrativa de 40 minutos sobre um deus ou uma poesia nórdica. Então o curso vai trazer, vem dar essa introdução geral sobre runas pra gente. E aí?
2: Bem, até eu tava conversando antes aqui da gravação, a gente tem que primeiro entender o seguinte. A gente tem duas viés pra, pra gente poder falar sobre runas. Você tem um viés totalmente arqueológico, vamos dizer assim, né? Que é todo o estudo de todas as fontes que os arqueólogos encontram. E a gente tem um viés místico, que é a questão das poesias do Ravamal das Edas, onde Odin vai ficar pendurado na árvore e ganhar conhecimento através do seu próprio sacrifício a si mesmo. E essa questão das runas é uma parada até interessante pelo seguinte, apesar da era viking ela começar em 750, né, depois de Cristo e até ali mais ou menos 1050, 1065, você vai ter uma situação que tipo o Elder Futhark, que é o que a gente usa hoje como runas oraculares, ele tem uma situação que é, só existem 400 inscrições datadas, né, com Elder Futhark e todas elas são entre o período do 2 e 7, então elas são antes da era viking. Quando você começa a analisar pelo ponto de vista
1: arqueológico... Você está dizendo que o viking de Osasco não é viking?
2: <risos> Pulo. É... <risos> Basicamente o que vai acontecer É que todas essas inscrições Elas são pré-era viking E elas vão estar sendo encontradas Em armas, em ferramentas, em joias Em fivelas de cinto Tem algum pequeno número De pedras rúnicas com elas também
1: Mas isso não quer dizer que a cultura mítica Só exista a partir daquele momento Provavelmente a cultura mitológica deles Já é anterior
2: É, o problema todo são as questões dos escritos né? Porque os escritos basicamente Que a gente tem acesso São as edas E as edas, como a gente já fala a todo mundo Elas passaram pela mão dos padres Então tem muita coisa Coisa. nos próprios poemas rúnicos, que você vai ter coisas totalmente modificadas. Tem poema rúnico que ninguém tá falando lá e o senhor, e caralho, que senhor? Não tem essa porra, caralho. Então, muito muda.
3: Agora, eu sou, provavelmente na mesa, o cara que menos manja de runas, propriamente dito. Só que tem um problema na, na história, né? Que é, ah, a gente tem referências arqueológicas das runas datadas de um determinado momento. O que não significa que não era usado antes. Não. Aí, que na um verdade, exemplo.
2: é porque muita coisa que tinha antes, ela acaba sendo perdida por exemplo, muitas coisas hoje que são estudadas, existem dois drinkhorns que são dessa datação, mas hoje por exemplo, você só tem réplicas que foram feitas baseadas nos desenhos que se tinha daquela época, porque o item em si mesmo, ele foi roubado em 1800, mais ou menos. Hoje, por exemplo o Museu Britânico tem só réplicas
3: e a gente tem esse problema em Egito, Grécia e América do Sul que Egito, a gente vê lá as pirâmides e tudo mais em pedra, só que não sabe que na verdade era pintado, e aí a tinta se perdeu com o tempo, Grécia é a mesma coisa e o pessoal xinga pra caramba, xinga né fala que os povos latino-americanos eram atrasados porque não existe referência histórica e não sei o que e blá blá blá, existe só que era feito em material perecível que não, que não sustentava, então as runas serem feitas em casca de árvore madeira e tecido perdido não precisa de muito.
2: É, a gente tem que pensar que os vikings chegaram, o povo que a gente chama hoje de viking, eles chegaram na América em mais ou menos pelo ano de mil né, depois de Cristo, então é muito provável que muito mais material deles tenha sido perdido não só em saques, roubos, esse tipo de coisa como também esse tipo de situação. Armas que quebraram e aí estão totalmente fora dos sítios arqueológicos que são estudados e aí não, não fazem muitas vezes correlação.
3: E eu não sei até que ponto isso condiz com a realidade, mas aquela coisa do funeral viking também é um troço que ferra a parte arqueológica, Exatamente. né? Exatamente. Porque se você tem o funeral ocidental que é enterrado, ah, vai enterrar a pessoa, legal, o osso tá lá na terra, beleza. A pira ah, viking não. É, a pira viking. Ah, coloca as posses da pessoa Pessoa, joga num barco, enfia no mar e bota fogo. Tá, legal. E aí você vai ter que achar um restos de um barco pegando fogo no mar.
2: E sem saber onde exatamente, né? Que ainda tem isso. Teria que fazer praticamente todo o um mapeamento e fazer uma, uma busca subaquática pra poder verificar onde é que pode ser encontrado e tudo mais. Mas como muitos dos registros que datam dessa questão, eles não vão estar... Tá... Porque assim, uma das coisas interessantes é que a runa não era muito usada em manuscritos. Ela só vai começar a ser usada em manuscritos lá pela Idade Média onde algumas personalidades vão Dizer assim, começam a tentar fazer alguns tipos de códigos ou alfabetos secretos baseados em runas. Mas a runa em si, ela não era usada em manuscrito. Ela era usada em pedra. Então você não tem uma datação de um cara falando, olha, a gente hoje queimou um cara que morreu e o barco dele afundou na latitude, longitude e número tal. Não tem isso. Então teria que fazer todo o um mapeamento.
3: E uma coisa que é meio bizarra pra gente que é ocidental, mas ironicamente eu aprendi isso no, no curso de direito. O povo lá do norte da Europa, Alemanha e tudo mais, eles tinham uma crença de que as coisas que são importantes não devem ser escritas. Porque se você escreve, você não tá aprendendo, você não tá mantendo na memória, não tá cantando e não tá mantendo o negócio vivo. Um livro se perde. A memória é passada de pai pra filho. E aí vem uma cultura oral, não tem necessidade de escrever tanto.
1: Eu acabei de descobrir que os vikings justificam por que eu não faço o diário mágico.
2: <risos> eu queria é... que vocês pudessem ver a cara de todo mundo aqui na mesa agora olhando pro Grolla. <risos>
3: É, quem tá ouvindo, é isso, só que é o contrário. Não,
1: queima tudo esses diários aí. Só a praga, isso cai na mão dos outros, já era. Você tá fudido. É, na verdade,
2: inclusive, as edas que a gente tem acesso hoje, na verdade, elas não foram nem escritas, vamos dizer assim. Elas são uma compilação que o Znuri Lotson, ele vai fazer a compilação de todas as histórias e vai,
1: basicamente, escrever o que ele ouviu. Mas essa, essa compilação já é baseada no que os, os monges é que É tradição... São, não, ou... não, não, não. Isso é tradição... Não, não. É tradição Pré. oral. Aí.
2: Isso é tradição oral, ele é o primeiro, mas assim, hoje o que a gente tem acesso que é datado, como é que eu posso dizer, é datado como de autoria dele, é colocado que ele era autor, mas isso já passou pelos monges copistas, porque o que acontece, ele escreveu, aí quando começa a ter a cristianização, o que vai acontecer é que os monges copistas vão começar a alterar pequenos fragmentos e aí acaba que que a gente tem acesso hoje, a gente não tem como dizer que é 100% fidedigno ao que ele mesmo escreveu. Que
0: os monges eles já iam alterando pra fazer <risos> referência ao Novo Testamento... Então eles pegavam o Ragnarok e aí já virava mais ou menos o Apocalipse. Então o Ragnarok, na verdade, assim especula-se que ele não tem fim. Então começa, tem aquele crepúsculo, porrada é, é, é como de e tudo história
1: dos maias, né? Que na verdade no calendário, quando termina, na verdade é só um recomeço.
0: Exato, mas aí ó, a narrativa da religião, né, do, dos cristãos, é, é que teria que se, se comparar com o Novo Testamento. Então Baldur acaba virando um Jesus. Inclusive tem no no
2: final do Ragnarok, né? Teoricamente, existem dois humanos que sobrevivem, porque eles se escondem dentro de um casco de uma árvore, que seria um Esqui embla. e aí, claro que os caras já começaram a fazer uma coisa falando que não, aí, ó, Adão e Eva, tá vendo? Isso aí que é...
0: Então eles têm um conto do Dilúvio, que também é colocado no meio, aí ajusta-se a história pra encaixar com o Dilúvio. Então o que a gente tem é um negócio muito costurado ali pra fazer valer a narrativa pra converter os nórdicos, né? Acho legal a gente falar um pouquinho dos deuses Pra quem tá escutando... Que não conhece nada de mitologia nórdica... Então vamos começar do princípio... Deixa né? eu só fazer um comentário... Porque isso aqui é uma parada que eu tinha visto... E que lá no museu lá a gente tem... Hoje em dia...
2: Só foram achados... Quatro inscrições... Que tem praticamente todo o alfabeto do Elde Furtar. Não existe mais do que isso... Quer dizer... Pelo menos não foi achado até hoje... E olha que se tem datado... São mais de 40 mil pedras rúnicas... Principalmente na Suécia... 40 mil... Não... 4 mil... E não existe mais do que... Quatro inscrições de Elder completo... E a mais antiga delas... É uma inscrição... que que tá numa laje de calcário, num cemitério em Gotland que é na Suécia, e é muito interessante que depois que eles começaram a fazer os estudos, isso é bem legal de falar, é que eles colocam que era usada pra poder ou você nomear propriedade, ou pra você fazer alguma coisa de status político, ou de você fazer um memorial para algum morto não significando que a pessoa estivesse ali, não uma coisa de um, até porque tinha, como a gente falou, tinha a questão da pira funerária, mas você fazer um memorial pra lembrar daquela pessoa, e aí uma outra coisa que fala é que existem algumas inscrições que você vai olhar ela não tem muito, você olha e não tem muito significado, e aí é principalmente em cima dessas inscrições que não parecem ter muito significado, que começou muito a ter a coisa da galera falar, isso aqui provavelmente tinha um uso mágico, e aí é que o bagulho começa a ficar uma coisa meio nebulosa, até porque os cientistas vamos dizer assim, os arqueólogos, eles não gostam de entrar nessa área de misticismo, e aí eles preferem se manter afastados falar que tudo isso tem que ser feito com uma descrição enquanto todo o meio ocultista vai falar assim, não, aqui você tá vendo uma prova, mas você não quer aceitar, e aí é quem entra toda a parte que a gente pode começar a falar de parte administrativa.
0: É, tem que entender que, que absolutamente tudo que era escrito tinha correlação com o mundo mágico, né? Vou dar uma explicação pro pessoal que tá ouvindo. Uh, imagina que o camarada acabava de chegar na vila, e aí ele pegava uma folha de papel, ou uma, uma pedra ou alguma coisa entalhada, aí ele olhava e aí tinha um, umas inscrições esquisitas, umas manchas de tinta, uns símbolos mágicos, e aí de repente o camarada começava a contar a história da cidade, e falava dos reis, e falava de que veio e falava de que era e da geografia e dos animais e de tudo. E o povão que tava lá olhava e falava, mano, o cara acabou de chegar aqui. Como é que o cara sabe de tudo isso? Ele tem que ser mágico. E aí vem essa ideia, né? Que pra gente, basicamente o cara sabia ler e escrever. Só que se você imaginar que 100% da população era analfabeto, o cara que olhava um monte de risquinho e adquiria um conhecimento que absolutamente ninguém tinha, ele era mágico. Tanto que a própria história do Odin e a, e a criação das runas, né? A mítica criação, é uma coisa mágica, né? Ele se crava na árvore da vida e aí ele fica durante nove dias e nove noites, e ninguém dá pão e ninguém dá água. Ele fica catando as folhas que caem da árvore da vida e aí as ranhuras das folhas formam os desenhos que vão ser lá as runas, né? E tem uma outra lenda que diz que, na verdade, essas runas, elas seriam as constelações. Se você olhar pro céu, o que a gente tem é as constelações normais, né? De peixes, aquários, Você liga as estrelas Linhas, e aí você vai ter todas as runas permitidas desenhadas nas estrelas principais. Que seria a primeira correlação de runas
3: com algum alfabeto cósmico. Aí uma, uma coisa que eu posso... Não tenho tanta, tanto conhecimento a respeito das runas e do, do próprio alfabeto rúnico... Mas que eu acho interessante... Que a maior parte dos alfabetos que a gente tem em contato hoje... Eles estão derivados do alfabeto fenício, né? Alfa, beta, gama, aleph, bet, gimel, c E por aí vai beleza. O alfabeto único não, né? Ele começa com o Futark. são as... Ferru, Urus, Turisas. As letras, né? Da mesma forma que a gente fala o alfabeto, né? O alfa... Abecedário. Abecedário. Eles falam os Futark E é uma... um alfabeto que vem de outra linha, de... de outro ramo linguístico, que não é tradicional nosso, por assim dizer. É,
2: pensa que como a gente tá falando de um alfabeto que era muito utilizado em pedra, se você tivesse uma coisa com muita curva, muito curvilíneo, era uma parada mais complexa. Claro que depois quando começa, a partir do século 7, começa-se a usar o Futark, o Futark tem algumas coisas que são mais curvilinhas. Mas não é uma parada, tipo, você pega o nosso a que é todo redondinho, vai, sobe, desce. cursivas, ah, né? É, que era mais ou menos o que era usado, por exemplo, pelos mondres Copistas, era sim, o que era sim, sim. Uhum. usado naquela época, naquela época não tinha design, né? Então, era uma coisa muito complexa, então era uma coisa que você tinha que ser fácil não dá de dá
1: instalar a fonte na marreta.
3: Pra, é, exatamente. Pra... <risos> Tecnicamente, o, o Futark, ele tem muito cara de ser um troço entalhado com né, com lâmina. E o, o alfabeto fenício, semítico, o árabe tem muito cara de tablete de argila que Exato. o pessoal usava, que aí cuneiforme. tem tem o cuneiforme, que era um que não é exatamente o alfabeto. O cuneiforme era sumério. O
1: É, mas o fenício, não me engano, era uma evolução do cuneiforme, não é?
3: Não, é são, paralelo. É, paralelo. é paralelo. São origens diferentes. Inclusive, são o que é interessante, o cuneiforme, ele é a maior simplificação que eu vi para um sistema de alfabeto Pensa um triângulozinho Você tem um triângulozinho pra cima, é o A. Você tem um triangulozinho pra direita, é o B. Pra baixo, é o C. Pra esquerda, é o D. Dois triangulozinhos pra cima, é o F. Então, eles <risos> seguem uma, uma lógica, mais ou menos que nem o código do menino do Acre, né? Que, não, ele tem um código secreto <risos> e não sei o quê. Mano, um alfabeto subnutrido no meio do Oriente Médio sabia fazer uma coisa melhor muito mais tempo atrás. E a que é, é outro meio de entalhe, né? E
2: isso que você tá falando é interessante pelo seguinte. Como são pra, o, o alfabeto único, ele é formado basicamente por linhas e uma junção de linhas para formar desenhos, imagina que qualquer peça que você pegue hoje para poder tentar trabalhar com ela, existe a possibilidade que ela vai ter linhas que não são exatamente do alfabeto, pode ter sido o cara deu uma errada, ou bateu, ou tirou uma lasca da pedra, e que aí às vezes você tem que olhar e você tem que tentar discernir o que que é realmente parte da escrita que ele queria deixar ali e parte do que que era, foi um erro, era uma coisa da própria pedra ou coisa do tipo.
3: O erro de ortografia da época.
1: Exatamente, que não tinha link paper nem
2: borracha, então...
1: Bom, galera, então isso foi uma introdução geral, agora vamos, vamos do princípio. custa deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Mesmo com todo esse rolo e tal, o cristianismo tomando parte das eras, é justificativa pra um débil mental fazer Odin nascer de uma vaca lambendo gelo? Ou ele podia ter pesquisado um pouquinho mais e colocado de, o Deus certo
2: Então, daria pra pesquisar um pouquinho mais, né? Mas, na verdade, tudo começa não, na verdade, no bloco de gelo com a vaca lambendo, né? Na verdade, começa antes. Porque a mitologia nórdica, ela tem disso, né? Tem uma algumas coisas que não tem parece não fazer muito nexo. Na verdade o início é no Gagap que é o grande vazio, é o nada é o void, não tem nada ali não tem nada, mas você tem dois mundos já acima deles. né Você tem o reino de Muspelheim e o reino de Niflheim que seria o reino de fogo e o reino de gelo. E aí o que acontece é que o vapor de Muspelheim começa a subir, enquanto o gelo de Niflheim começa a derreter e eles se encontram no Gnu Gagap, que é o vazio e nesse encontro, basicamente o que acontece é que a explosão ou algo nesse sentido, aonde aparece um gigante de gelo, que é o gigante primordial que é Emir. e junto com ele aparece a um Umdubla, que seria a vaca, e isso é realmente é tratado dessa forma, é uma vaca, então não tem muito coisa, e ela lambe um bloco de gelo, e desse bloco de gelo é que vai nascer todo o ancestral primordial vamos dizer assim, do que vão vir a ser os deuses
0: nórdicos. E bom lembrar que teoricamente isso é tudo simbólico, né Porque o cara tá vendo fogo jorrando, é um vulcão, e a, o gelo pingar é a neve caindo e chuva e aí você tem a figura da vaca como A grande protetora E nutridora em praticamente Todas as mitologias e todas as culturas Então algum maluco pegou e transformou Isso lá na, nas lendas né? Mas provavelmente como era uma vaca cósmica Ninguém levava em consideração Não era uma vaquinha que tava no páscoa Era uma grande amdula que era uma vaca gigante Tanto é que das tetas as... delas tinham Sete rios de leite exato Então os rios não é uma vaquinha tal, qualquer né? né Pra ter sete rios de leite tinha que ser uma vaca E aí tem a figura do Ymir e eles derrotam bota, um gigante, né?
2: Não, na verdade ah, antes do ponto de, de mim, né? A, a vaca fica lambendo um bloco de gelo e aí tipo, no primeiro dia, aparece os cabelos de um homem, no segundo dia já aparece o torso do homem completo e no terceiro dia aparece um homem completo, que vem a ser chamado de Bor, e é o um, grande ancestral dos deuses. Que na verdade não era um homem, é o um formato de um homem, mas ele é o grande ancestral dos deuses. E dele, nasce Bori, com a gigante... Vem Vili e V. Ve. Não, vem Vili, V e Ojin. Então assim, e nessa coisa toda, de Ymir, também tá saindo um monte de coisa. Então, tipo, o pé esquerdo transa com o pé direito e aí vem os, os elfos negros. Do suvaco dele surgem vermes que vão ser o que vão ser chamados de anões futuramente. Então, assim, toda essa coisa do próprio Ymir, do próprio gigante de gelo, saem outros seres que
0: vão depois ser povoar toda a parte da mitologia nórdica. Inclusive, os próprios gigantes de gelo vêm dele. Você repara que, simbolicamente, isso não é muito diferente do Seferietzidá que coloca toda a criação a partir dos pedaços do Deus. Então dos dedos que saem Para parte da humanidade do Dedo do pé saiu outra parte Do suvaco saiu outra parte e assim por diante Então me parece que existe Uma correlação, embora você não tenha como Provar isso, de que essas duas Estruturas são muito parecidas A gente vai ver daqui a pouquinho que no, no Futark Você também tem uma correlação direta De cada uma das runas Com um caminho da árvore da vida Então existe uma, apesar de não ter Isso escrito em lugar nenhum, você vê Pelo significado similaridade. Similaridade que há uma correspondência direta disso. Se a gente parar para pegar que a grande origem das runas seriam as constelações, e aí você tem as constelações do outro lado, e uma correspondência cósmica, dá pra você ir por esse caminho de paralelismo. Então, ah, as runas são equivalentes ao alfabeto hebraico, porque o alfabeto hebraico é equivalente à linguagem dos deuses que construiu a Terra. E as runas também, porque as estrelas conectam e construíram a Terra. De uma certa maneira, mas aí você já tá Entrando naquele mundo mais metafísico Falando que há alguma coisa além do mundo Mundo sólido E aí, aí pra
1: Odin Beleza, se odiou lá pra... Qual é que eu sei? Odin e... Odin vili Vilever E aí? E daí pra frente? Ah,
2: daí que eles matam Emi O sangue de Emi faz praticamente já o primeiro... Porque é você não
1: vi que tem que matar alguém, né? <risos> Se não... É. é, provavelmente... Já tava rolando o Hidromel?
2: Não, não nesse momento coisa. ainda não tem Hidromel. O Hidromel, inclusive... Então eles as... estavam putos que não tinha Exa, provável. estavam procurando ainda. E aí é interessante que, inclusive, dessa coisa de matar Imir, de Imir é que eles constroem Midgar, que seria a terra dos homens, que seriam, seria basicamente onde ele está nesse momento. a
0: terra média?
2: Tolkien bebeu da fonte direto lá da mitologia nórdica. Isso é um fato.
0: É fato. Inquestionável. Ele copinhou tudo. Mudou de nome, copia. Mas Gandalf um é igual. uma cópia descarada de Odin, é. de
1: Odin, entendeu? Se não me engano, as únicas criações dele mesmo são os hobbits e os Ents, né? O resto, tudo é mitologia nórdica. Tudo é mitologia nórdica.
2: Só fazer um comentário, ele de também de... criou a língua dos elfos, o...
1: Esqueci o nome agora. Do dos Elfos. É, é, aquela língua chata que os nerds ficam sudando.
2: Ah, exato. <risos> e, basicamente, eles mataram o Ymir. De Ymir, eles constroem o mundo. Então, da carne de Ymir vão se fazer as montanhas, o sangue se torna o mar. E é muito interessante que pegam quatro anões e colocam pra segurar o crânio de Ymir. E esse crânio de Ymir virar a Bóvel Celeste: que seriam norte Austri, que é leste, Sudri e Vestri, que seria, no caso, norte, leste, sul e oeste. Então, assim, até mesmo essa coisa dos pontos cardeais acabam batendo nisso. Também tem a brincadeira de que alguns resquícios de Muspelheim que cavaram ainda caindo, viram as estrelas, tudo acaba começando a se encaixar nesse sentido.
1: É, é literalmente uma cosmogonia, né? Uma, uma origem, de, a origem do universo pelo ponto de vista da
0: tradição. E vai formando os pontos, a partir desses cardeais, os pontos da árvore da vida, né? Então, você tem Midgar no meião, aí um pouquinho pra baixo de Midgar você vai ter Svartaufenheim, que é o reino dos dos elfos, dos elfos negros. negros. Você vai ter um pouquinho pra cima o Joselfenheim, que é, o... é os elfos brancos. Que é.
2: na verdade é até muito interessante, porque eles aparecem do nada, assim. Não, não tem o um registro de aonde que eles saíram. O de... É. O eles que você são... tem é que eles estão em guerra no início da, da história, eles estão em guerras com os deuses de Asgard.
0: Mas até esse momento, por exemplo, que a gente tá falando, não tem Asgard. E eles são suspeitamente muito parecidos com os anjos e com os demônios da, da mitologia judaico-cristã. Então os anjos, eles ficam um pouquinho em cima e eles são todos branquinhos, loirinhos, tal. E os demônios ou os elfos negros eles ficam debaixo da terra e eles são todos escuros e meio malvados. Aí você vai ter o reino dos anões e o reino dos gigantes, então, mas um de cada lado. Então, se você andar muito pra dentro, você vai ter as grandes montanhas. E se você e for pro outro, você, você vai, vai ter a galera que faz ferramentas maravilhosas. Vai ter as grandes ferramentas. E aí você tem o um infernão lá pra baixo, que é New Ferrari. E o um céuzão, que é, é o então, É o último lá de baixo.
2: Alguns inscritos vão falar que Helheim está incluso em New Hein. Helheim. nada mais é do que o reino de Hel, que seria a grande guardiã das almas daqueles que não morreram com honra em batalha, e não tem nenhuma coisa tipo de ruim nisso, diferente do que a gente tem a ideia de um inferno cristão, vamos dizer assim. Era apenas a galera que não tinha morrido em batalha, e aonde teoricamente estariam essas almas é Helheim. Mas alguns autores colocam isso como se fosse um mundo separado, e outros vão colocar como
0: Nilfheim e Helheim estar dentro de Nilfheim Você pensa assim, em cinco níveis, vamos dizer assim. Imagina o quem tá escutando esse podcast Pensa em cinco andares Então a terra fica bem no meião Terceiro andar é o... Então pra cima você vai ter os elfos os elfos de luz e Asgard E pra baixo os elfos negros e Hel que são os caras que não lutavam, né? Se você pensar no conceito de verdadeira vontade A verdadeira vontade dos vikings Era saquear, destruir Matar, pilhar, matar destruir. pilhar, destruir Se você não seguisse essa verdadeira e, e de vontade, de vontade Você se tornaria uma Shade Que é o equivalente grego das sombras Do Hades Ou
3: você toma por base o Hades e o Elísio. É exatamente o mesmo formato de, de Hades e Elísio. Todo mundo morre e vai pra lá, mas os heróis vão pro Elísio. Ou seja, aqueles que alcançaram a individuação...
2: É, até porque se a gente tá falando de, dessa parte já de morrer, a gente tá falando que os caras que iriam pra Asgard, a ideia é eles iriam pra Asgard pra ficar comendo, bebendo, transando e lutando o dia inteiro. E quando eles morressem nesse reino, no dia seguinte eles estavam vivos novamente
1: pra continuar esse eles, mesmo ciclo... Eles, eles no salão do Valhalla, não era? Exatamente. Eu aprendi isso no Billy Mays, porque o Billy foi parar no Valhalla e aí ele ficava batendo nos outros e falava: Nossa, isso é igual o videogame, só que dói. <risos>
3: E aí você entende também por que, que existe tanto um papel das Child Maidens, né? E das Valkyrias, das Mulheres Guerreiras. Porque, cara, que paraíso é esse? Que vai um monte de homem comer, beber, transar e morrer. Transar com quem?
1: É meio que uma deturpação, talvez, da histórica, né? Porque até onde se comenta muito hoje em dia, a mulher ví é ela pau também, velho.
3: Não, não é deturpação. É real. Fizeram... Não, não, a... não é
1: real. Essa questão de, ah, só, só vai cara pro Valhalla. Não,
3: não. É, na na verdade,
2: vamos também. botar aqui um ponto. Na verdade, não era todo mundo que ia pra Valhalla, tá? Porque quando as Valkyrias traziam as almas dos guerreiros, primeiro quem pegava as almas que queria era Freya. E Freya tinha direito é isso, a 50% né? das almas dos guerreiros que chegavam. E depois, os que sobravam, iam pra Valhalla. Então, assim, ainda tem essa coisa de, tipo, a galera que fala aí, ah, não, Valhalla, quando eu morrer, não é bem por aí. Se você for um cara muito bom, de repente, Freya é que te quer.
3: Joga cara e coroa, né? É,
2: quase isso, né?
3: Agora, é um dado arqueológico de que mais mais ou menos, entre 40 e 50% dos túmulos de guerreiros vikings não são é. de guerreiros vikings, são de guerreiras são mulheres, vikings, fizeram análise de DNA, de é, ossada e de esqueleto e tudo mais, e assim era costume, era padrão
0: e era uma sociedade que precisava desse equilíbrio, afinal de contas os caras pegavam no metade do, dava o verão e falavam vamos pilhar, matar, destruir, enfiar num barco e vai embora, e, e as e mulheres ficavam lá desprotegidas, não, é. não ia ter
3: como ficar desprotegido, né, e é porque esse mesmo movimento aconteceu muito em Esparta também. Os homens iam passar o tempo em campanha e aí as mulheres criaram a sua rede de poder propriamente dito e aí entra aquela história quem decide? O homem. Legal. Mas ele vai decidir com base no que? Ele vai decidir com base no que a esposa conta para ele assim que ele chega na campanha. Se ele não confia, acabou.
1: Bom, continuando os deuses e então, tal, o que, que vem depois? Né?
2: Aí o que vem depois é que eles falam assim, olha só essa terra aqui ficou muito bonita, mas a gente quer um lugar melhor pra gente. E aí é onde os deuses constroem Asgard. E aí Vi, Vili e Odin constroem, que seria e aí é muito interessante que não tem muito as histórias, as próprias, os próprios contos, eles não tem uma cronologia muito bem definida, então sabe-se que eles entram em guerra com os elfos de luz, né, os Vanarheim. e aí o que acontece, basicamente, é que nessa guerra, eles têm poderes muito equiparados, e aí o que acontece é que em um determinado momento, pra que acabe a guerra eles vão chegar e vão falar assim, não, vamos fazer um acordo pra poder tudo se resolver, e aí como é que é o acordo? Teoricamente, Freya e Frey, que são dois irmãos, iriam morar em Asgard, um tio deles também vai pra lá, New York, e alguns seres também de Asgard vão pra lá, que também é aquela coisa, só tinha Vi, Vili Yodin. e Odin, ninguém comenta muito bem como é que faz essa troca. E é daí que vem, inclusive, a história do Hidromel, porque, na verdade, tem todo coisa pra poder fazer o pacto, todo mundo cospe numa tigela, e é dessa cuspirada de todo mundo que vai, basicamente, surgir o Hidromel.
1: Tem <risos> a sua lógica, de, se a gente pensar no Cauim, que é aquela bebida base de mandioca, onde se mastiga mandioca e cospe pra fermentar, tem, o tem uma certa lógica, em
0: né? a mesma ideia. É, o pisco. Peruano. A galera gostava de pisos é, depois é beber.
2: E aí, a partir disso, é que você começa a ter toda a história que é, vamos dizer assim, é mais conhecida da galera, porque Odin, entre aspas, casa com Freya, e aí começa -se a se ter uma descendência de Odin, e de todos os outros deuses que começam a surgir de toda essa questão de
0: toda, toda essa linhagem. Exatamente. E esses deuses, esses descendentes vão, por coincidência, formarem os reis das ilhas em volta. Então, Dinamarca, Suécia. É, não, inclusive, se você for para pensar Qualquer guerra, até
2: mesmo se você for olhar historicamente, uma forma muito prática que você tinha de acabar com a guerra era você fazendo acordo de casamento entre dois reinados. Dois então assim, essa própria coisa que acontece nessa parte da história, deixa assim, demonstrado que pode ter sido inclusive baseado numa coisa real que aconteceu de dois grandes impérios, vamos dizer assim, de estarem em guerra e até mesmo não só isso, se você pensar a própria questão dos gigantes de gelo e dos anões, o reino de Jotunheim ou o Nidavellir, que são os reinos deles, você tem aquela coisa se assim, eu for muito pra um lado, tem um gigante de gelo, que poderia ser até mesmo você chegando lá pro o leste da Europa mais, por exemplo, chegando na Rússia, encontrando uns caras que até mesmo pra eles eram meio diferentes e você pegando pro outro lado a galera que conseguia ter mais já um processo de criação de ferramentas e tudo mais com uma qualidade melhor. Então até nisso você vê que começa a olhar assim e você fala, olha meio diferente isso aí, entendeu? Então pode ter um casamento até mesmo nesse ponto com a história real e baseado nisso. Foram
0: as lendas, os caras encontravam um o urso e aí viravam os Monstros, então existe toda uma pegada de mitologia. Né? A gente vê que muitas das coisas que a gente considera de monstro, criatura e tal, eram efetivamente criaturas que, oh, o, que os, os, caras achavam os esqueletos um lugar, que né? o cara achava congelado e trazia um esqueleto de um urso e falava, ó, oh, aqui é um gigante. Né? Então acontecia muito disso. Na Grécia também tem exemplos sim, sim, clássicos. Sim, sim, né? É. Vou dar até fazer um parênteses. Uh, os ciclopes, por exemplo, eram um cemitério de elefante que tinha perto de Atena. Que aí a galera olhou aquele monte de esqueletos, e aí um, um esqueleto de um elefante do mamute, se você tá aí escutando, pode dar uma gugada, você vai ver que o crânio deles, onde tem aquele buraco onde vem a tromba, quando você olha um crânio de um elefante, parece um crânio de um ciclope. E aí tem um buracão ali onde entra o olho, que é o buraco da tromba. E aí a galera via aquele monte de esqueleto, falava, cara, você vai questionar que eram gigantes de um olho só e tá tudo queimado? Vai questionar que Zeus mandou um relâmpago ali? Então tinha muito dessas pegadas que era uma proto ciência explicativa de fóssil, a figura dos é uma, é uma dragões.
1: de narrativa para tentar entender o mundo que você tá vendo. Agora, é
3: é por exemplo, nessa questão do ciclope, tem referência histórica de que eram tribos de metalúrgicos, que eles trabalhavam em caverna para forjar o, o aço, né? Ah, mas por que eles trabalhavam em caverna? Que coisa idiota. Quem aqui tiver alguma curiosidade de algum dia mexer com cutelaria como eu tive, vai ver que o, a têmpera do aço é dada pela cor do metal. Inclusive, é aquela coisa meio ridícula, né? Antigamente era assim, passado de pai pra filho, mas hoje modernizou. Hoje existe uma tabela de cores que você coloca o metal do lado da tabela pra ver se tá com a cor certa. Ou seja, não mudou nada e pra isso você precisa do tempo escuro. E aí o que, que eles faziam? Eles deixavam um olho coberto pra trabalhar dentro da caverna e o outro olho era o que eles usavam fora da caverna, entre aspas, pra não gastar, pra não perder a sensibilidade que eles desenvolviam tanto na caverna. O que não deixa de ser uma história real, mesmo também, de mitologia.
0: E os anões também trabalhavam debaixo da de uhum. Existem várias histórias dos deuses que eram criados até pra justificar isso, né? Então a gente vai falar do Thor primeiro, eu, eu ia falar queria, da eu Sif. Eu
1: começar um com um o outro.
0: Puxa, há, há muito tempo atrás a gente tava
1: comentando na época a gente fez o Bifrost você falou, os deuses nórdicos não eram imortais, eles comiam as maçãs de Idun. Exato. Quem é Idun, cara?
2: Idun é uma deusa que ela é considerada em alguns poemas como esposa de Bragi e o que acontece é que ela tem uma árvore lá, que ela ela tem umas maçãs, e essas maçãs, elas têm o poder de transformar os deuses em imort né? imortais. Basicamente o que acontece é, enquanto eles comem essas maçãs, o que acontece é que eles conseguem manter a sua juventude. Tanto é que tem um poema onde Idun é sequestrada, quando ela é sequestrada não tem mais maçã, não tendo mais maçã os deuses começam a envelhecer. Então assim, o que faz eles serem, com a grande aspas aqui pra quem tá ouvindo, imortais, é exatamente essas maçãs. Da onde vem essas maçãs não tem registro também
3: nas próprias edas. Tá, então significa que existe um fruto da árvore da vida que se comer vai deixar imortal? Basicamente sim, sim. assim como
0: toda outra mitologia. Hein? Como a outra
3: mitologia, né, que importado. você se ferra quando come o da árvore do conhecimento, mas se comeu o da árvore da vida, você fica de boa.
2: É, se você for para pensar, a própria questão do mundo nórdico, conhecimento para eles ainda era uma coisa muito importante, então talvez até não fosse da árvore da vida, mas sim do conhecimento, já que esse fruto não vem de Yggdrasil, que é chamada de árvore da vida, é simplesmente uma árvore que existe em Valhalla, então talvez não fosse nem a árvore da vida, fosse a própria árvore do conhecimento que permitia com que se eu tenho conhecimento, eu tenho como transmitir isso eu me torne imortal, porque as pessoas não vão esquecer daquilo que eu transmiti, inclusive tem uma coisa que fala, próprios poemas, que é exatamente sobre isso, eu, eu posso morrer, o meu pai pode morrer, mas a minha história não morre,
3: o gado morre os irmãos morrem, eu mesmo morro mas a reputação do morto vive para sempre, exatamente, então assim
2: isso até deixa coisa que talvez o fruto não fosse da árvore da vida, mas do conhecimento
1: bom, e aí o que a gente tem como Deus principais, cara.
2: Bem, a gente já falou um pouquinho aqui de Odin, que talvez é o deus que todo mundo já conhece, que é o deus andarilho, o deus errante. É o deus que tem muitas histórias de andando
0: pelo mundo e se passando por um maltrapilho qualquer. Ele não tem um dos olhos, que ele vem de troca, né, na verdade, por conhecimento.
2: Que, na verdade, ele queria conhecimento e fala, ó, ah, beleza, então dá um olho aí e a gente resolve... Cara, pra, pra
0: que que foi essa porra desse olho, velho? Pra
2: conhecimento. É. Ele queria conhecimento... É.
1: Deus... Não, o Mimir, o Mimir é o tio dele que morreu e ele... Decapitado,
2: ele bota a cabeça, a cabeça dele na, no... fonte, né? na fonte, que é, fica na, na base de Gidrasil.
1: A negociação foi com o próprio foi Mimir? Foi com o próprio Mimir. Cara, não sabia disso.
2: E aí ele dá um olho em troca de conhecimento. Não, mas ele, na...
1: ele vai ficar amarrado na, 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 em Brasil, né? Você na é
2: verdade, Brasil que... ele pede por conhecimento e aí ele consegue as runas, no meio do processo. E aí, no meio do processo, ele também dá o olho pra Mimir pra conseguir mais conhecimento. É tudo em base
1: de conhecimento. É sacrifício. Não, mas eu achei que esse sacrifício do olho, já fosse o conhecimento que ele adquiriu, então não foi só as runas.
0: Não, não. Não, não, são dois, dois pontos diferentes, são duas partes diferentes da história do Odin. As runas ele consegue ir recolhendo, depois de ser escravado. e o conhecimento é, final é a troca do olho dele pela sabedoria. Pensa
2: o seguinte também, a gente fala que Odin, inclusive quando você vai relacionar Odin com o Tarô, ele tá como pendurado, ele fica de ponta cabeça durante nove dias e nove noites. Cara, tenta ficar de bananeira e começa a olhar pro chão pra tu ver se você não Vai começar a ver um monte de coisa ali também. O teu sangue todo vai pro cérebro, o cérebro vai ficar hiper oxigenado. oxigenado. E aí o que vai acontecer é que você vai começar a ver coisas que você normalmente não vê. Então, assim, toda essa coisa dele pendurado nesse alto sacrifício sem comer e sem beber, tem essa coisa do próprio sacrifício. E basicamente, se você for olhar, é praticamente um ritual xamânico. Por isso que não tem muita gente que fala que Odin nada mais era do que um grande xamanzão que tinha um puta de um
1: conhecimento. Entendi. E aí, atravessando Odin, passando por Odin, o que, que a gente tem mais de, de
0: grandes deuses?
2: A gente vai ter torque. Era o grande defensor dos humanos. E diferente do que a Marvel quis colocar, Thor, na verdade, ele não era lá muito inteligente.
0: Era o Ruivão, um
1: beberrão. É, mas todo. isso é uma coisa mitológica? Ou é um posicionamento do game Não, não. O trata a Thor assim. É, é uma claro.
2: posição meio que mitológica. Tanto é que, normalmente, Thor não saía sozinho por medo de que ele fosse fazer alguma besteira. As próprias histórias dele colocam ele como um beberrão, um criador de confusão, um briguento que. Toda história dele, ele resolve na porrada. Na porrada. Mesmo. É ele aquela vai lá coisa. Ele
0: pegou o moço. Roubaram o martelo, ele vai lá e desce a porrada no cara,
1: entendeu? Não, não julgo! <risos> Tem, tem seu mérito isso também.
0: E
2: basicamente, tanto é que uma coisa que é muito interessante é que o Deus, que na verdade não é... Não tem muita essa coisa de Deus, né? Ele era, na verdade, um gigante de gelo que tem um pacto com Deus, que seria Loki. É o grande companheiro de aventuras de, de Thor, né? Thor. E na verdade, eu diria que o Loki é praticamente um Kleber da vida, porque todo rolê errado que acontece na mitologia nórdica tem um dedo de Loki, entendeu? E que basicamente vai ter essa coisa de mostrar esse outro lado ao mesmo tempo em que ele tá, causa um monte de problemas, ele também é o cara que que normalmente traz as soluções mais mirabolantes. E se você for para pensar numa região de um povo que tinha um problema muito sério de agricultura, porque teoricamente a, as terras não eram tão férteis, é uma coisa interessante que Loki é considerado o deus que ensinou os humanos a criarem redes para pescar.
0: E ele também é o deus que trouxe o fogo. Então ele tem uma pegada muito grande do Prometeus nessa. Não só do Prometeu, como do próprio
1: Hermes, né? do próprio Tote, que ensinou a escrita e... O é, ensinou... Loki,
0: ele é um colega, assim, meio que um traíra dos deuses e passado de conhecimento para os humanos. Ele é um traficante um deus, de informação é, mal visto por conta dos celestiais. Né?
1: E aí,
2: alguns outros deuses que no caso acabam sendo bastante importantes na própria história da mitologia nórdica, a gente vai ter Balder, né, que seria o filho de Odin, é o deus Sol, ele é apresentado como um deus brilhante, um deus totalmente solar, e por isso até que a gente estava falando sobre a questão do Ragnarok, essa coisa de muita relação com Jesus, e que inclusive a história do dilúvio na mitologia nórdica acaba sendo devido à morte de Balder, que por incrível que pareça, também é basicamente a história onde começa o Ragnarok. Mas não foi o Kratos que matou o... Não. Depende de onde você tá vendo. <risos>
0: Na mitologia, quem mata o Baldur é o Roduro, o arqueiro cego. É,
2: que é. na verdade é irmão dele e aí o que acontece é o seguinte. É, essa
0: é aquela treta do visgo. É a treta Exatamente, do visgo. Que do...
2: pra quem tá ouvindo não sabe. O que acontece é Freya um dia tem um sonho que Baldur ia ser morto. E ela fica muito desesperada com isso e ela vai em todos os lugares do mundo pra todas as plantas e todas as formas de criaturas, criaturas né? e ela pede, faz, faz eles prometerem que não irão matar Baldur. E ela acha que o visgo é tão insignificante que ela não faz isso pro Visgo. E um dia ela conta isso pra alguém e Loki escuta. é Loki falar ah, vou fazer uma brincadeira então. Ele pega, faz uma flecha de Visgo, pega Rodur, né, que é o irmão cego, e tá todo mundo brincando. Justamente por Balder ter essa promessa de que nada o iria atingir, uma das grandes brincadeiras que eles tinham nas festas era, todo mundo pegava alguma coisa, atacava em Balder e não atingia ele, porque teoricamente todas as coisas prometeram não ferir Balder. Então teoricamente ninguém pegava e tacava pedra, atacava espada, atacava merda, qualquer coisa e não atingia, aí o Loki chega lá pro Hordor e fala, pô, mas por que você tá aí tão tristinho? Ele, ah, pô, todo mundo se divertindo eu não tô fazendo nada, calma aí, vou te ajudar aí ele vai, bota ele com arco e flecha na mão Hordor sem saber do que tá acontecendo, dispara a flecha, é uma flecha de visgo, e aí atinge Baldur e Baldur morre, e aí claro que dá uma tristeza coletiva e o que acontece basicamente é que Baldur vai para Nilfenheim ou para Helheim, né, para os reinos de Hel e aí acaba que Rodo vai indo no reino de Hel, usando o sleeping que é o cavalo de Odin? Que é uma viagem que dura nove dias. Novamente, aí, uma coisa de nove. São nove reinos, é, nove o dias. É um
1: número que se repete muito na pitadura. Exato. Morte, né?
2: E ele vai até Reon pra poder pedir que ela libere Baldo. E ela fala: Olha, se todo mundo chorar por Baldo, eu libero ele. E aí, o que acontece é que ele volta com essa informação. Todo mundo chora, menos uma velhinha. Que mais pra frente se descobre que era Loki. Porque Loki era ah, Metamorfo.
1: Ah, assim, é, o Loki era Shape Shift, né?
2: Exatamente. E aí, o que acontece basicamente é que nesse ponto é onde o pessoal fica. Puto da vida com o Loki e prendem ele com as tripas dos próprios filhos, amarrado numa caverna com uma cobra em cima da cabeça dele, pingando veneno eternamente. E aí a esposa dele, Bold, ela fica com uma tigela tentando pegar esse veneno, só que toda vez que está quase transbordando, ela tem que jogar fora. E quando ela vai jogar fora, esse veneno cai no é rosto dele. E aí que, inclusive, é uma coisa muito interessante, é que diziam que os terremotos eram causados pelos gritos de Loki quando, quando esse veneno, veneno caía, caía no e rosto isso dele. Isso
0: é totalmente equivalente a lenda do Prometeus. Sim, bem, é bem próxima. Entrega o fogo pros humanos e tal, e aí no final da vida ele é aprisionado e acorrentado e aí os abutres vão comer o fígado dele pela eternidade.
1: Mas você não me lembra uma coisa, cara eu tô errado, mas na lenda de Prometeus, depois ele é resgatado? Ele é
0: resgatado pelo Hércules entre o 11 primeiro trabalho e o décimo trabalho. E os deuses ficaram de boas, os, os olimpianos ficaram de boas com esse resgate? Que era o Hércules. Na verdade não tinha um desenvolvimento assim, é uma coisa engraçada porque quando a a gente olha essas mitologias, você tá olhando com o olho do presente. Uhum. E você tem que olhar com o olho de quem escreveu na época. E aí você só tinha essa super história do Thor, ou do Hércules ou etc. E ninguém ficava perguntando e aí? E aí? Porque não tinha um e
3: aí? Uhum. essa era o mito.
0: E era o mito. E a galera não tinha essa imaginação pra poder criar uma coisa além, assim, a continuação da parada.
3: Não tinha Wikipedia com os nomes das edições dos cantos e dos mitos pra comparar onde aconteceu o que e se teve falha de coerência na... Não tinha
0: Netflix pra fazer segunda é. temporada. Não existia temporadas. Outra história que é muito interessante é a dos cabelos da Sif que é a esposa do Thor. Esposa do Thor né? E ela é tipo uma deusa da agricultura, né? Do trigo. E aí, certa vez, o Loki vai lá e rouba o cabelo dela, porque era o cabelo mais bonito de todos os cabelos tal. Tá? Ela tinha um cabelo moreno. E aí o, o Thor precisa descer até os anões e os anões forjam lá um cabelo dourado pra ela. E ele sei, sobe com esse cabelo e aí ela fica loira. Então isso era uma correlação direta do trigo, né? Que ele era plantado e ficava aquela casca preta e depois quando ele desabrochava, ah, ele bacana, saía né? com o amarelo do trigo, né? É,
2: e desse presente que o Marcelo tá falando é bem interessante que é junto com esse presente que vem o Mjolnir, porque na verdade o que acontece é que Loki, novamente, né? Nessa coisa toda que Loki, que ele corta os cabelos de Sif, os deuses falam que ele tem que resolver isso e ele vai pra dois anões e eles basicamente pedem ele faz tipo meio que uma aposta com os caras ele pede... O
1: martelo.
2: O, não, ele pede o cabelo pra Sif. Certo. E aí os caras falam que não vão fazer, ele começa a querer fazer uma aposta. Ele fala, ó, oh, você tem que fazer, então, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer uns presentes pros deuses e os deuses vão avaliar. E se os seus presentes forem bons o suficiente, vocês têm a minha cabeça. E aí, os anões, claro, pô, cabeça de Loki, hum, eu quero, hein? E aí, eles fazem, e aí eles vão fazer os no... o anel Draupnir, que é um anel que, a cada nove dias, ele gera um novo anel que tem o mesmo poder. Então, teoricamente, ele é um anel de riqueza infinita. Okay. Eles vão gerar o navio, que é autodobrável e é dado pra Frei ele pode guardar no bolso. Eles vão dar o javali de, de madeira que é um javali que inclusive Frei cavalga. Eles vão dar os cabelos de Sif. A,
1: a Gugner não tava nessa... Ah, não. Nessa não. Do a
2: Gugner ela vem antes. Ela vem não lembro se antes ou depois, mas ela não tá nesses nove presentes. Tem vários presentes e um e o que acontece é que Loki, vendo que teoricamente aquilo tá se encaminhando de uma tal forma muito boa, ele decide fazer uma coisa pra tentar atrapalhar eles. Que é quando eles estão fazendo o Mjolnir ele se transforma numa mosca e ele começa a picar o cara que tá segurando o fole pra poder gerar o fogo. Uhum. E aí é onde o fole começa a não ser manuseado corretamente, o cabo fica curto e aí o cabo ficando curto, basicamente o que acontece é que ele fica, eles vieram o martelo, mas ele tem um cabo muito curto. E aí quando eles vão entregar isso, eles ainda falam assim, não, o que acontece é o seguinte, a gente fez com o um cabo desse curto porque a gente acredita que você vai ser o único capaz de manusear ele.
1: É, porque culturalmente o martelo que eles utilizavam era o martelo de batalha era o martelo longo, certo? É,
2: exatamente. É um martelo que você tem um peso muito muito grande, Uma né? massa
1: na ponta, uma hum. extremidade e um Ex cabo comprido.
2: Exatamente, pra você poder fazer a alavanca. É,
1: teoricamente, né, o momento, né, vai gerar um impacto absurdamente grande.
2: Exatamente. Agora, no caso do martelo do Mioni, teoricamente ele tem um tamanho muito menor. E aí nessas coisas, todos os deuses, claro, adoram os trabalhos e aí Loki vira pra eles e fala assim, beleza, a minha aposta foi que vocês tinham minha cabeça, mas vocês não podem tocar no meu pescoço. O que teoricamente, né, tava dentro do acordo. E aí eles vão lá, costuram a boca de Loki que tá costuram os já olhos
1: vê se contrato tá, tá. <risos> Tá correto e tal, vê se tá tudo bem.
2: E aí é onde basicamente surge o martelo de Thor, junto com os cabelos de Sif, que aí é onde ela fica com esses cabelos louros. E aí, bom, então a gente vão, vamos passar pra Tyr, então. Cara, Tyr é o seguinte, se você tem uma no pescoço, velho, na boa, tira e pensa muito bem o que, é que você tá fazendo na tua vida, porque Tyr é um deus que basicamente fala sobre justiça. Tyr é um deus de guerra, que naquela época praticamente era justiça pra eles, né? O que acontece é que, inclusive, alguns escritos e alguns historiadores e alguns estudiosos falam que na verdade, Odin, ele acaba assumindo o posto posteriormente que era de Tius. De...
0: A é um deus de sacrifício mais do que de justiça ou verdade, etc. Então ele faz o grande sacrifício da mão dele para tentar segurar o lobo Fenrir. É, que
2: é aquela coisa, né? Basicamente o que acontece aqui é na história, o lobo Fenrir tá ficando grande demais, os deuses estão ficando assustados com aquilo e eles querem
1: O Fenrir tinha alguma coisa a ver com Loki também.
2: Ele é filho, de, filho Loki. de Loki. Na verdade, os três grandes criaturas são filhos de Loki, que é Yormungand, Fenrir e Hel.
1: Jormungand de a serpente? É a serpente. Ele é, é filha de Loki. Ele é filha é de, de Loki.
2: E Sleepy que é o cavalo de Odin, também é, um é filha de Loki. Você... Na, mas mas, 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 via... o, Loki é mas o Loki é a mãe do cavalo. Mas o Loki é a mãe do cavalo, exatamente.
3: <risos> Cara, eles faziam inveja pro X-Videos. <risos>
2: E aí o que acontece é que nessa coisa eles tentarem prender o Fenrir, eles com, com algumas correntes, Fenrir se solta, que eles falam não, a gente quer fazer uma brincadeira com você pra ver quão forte você é, e Fenrir vai se soltando. Até o momento que eles veem que a parada tá ficando séria e eles fazem, pedem pros anões fazerem uma corrente muito mais forte, que aí vai ter é, a raiz de uma montanha, o sopro de um pássaro, a respiração de um peixe, e chamar mais outras coisas. São nove ingredientes, vamos dizer assim, né, nove itens, itens tá ligado. pra poder fazer essa corrente, e aí ela fica mais é fina que uma um seda. E aí quando o Fenrir vê aquela corrente chegando Ele fala assim, não, calma aí, tem alguma coisa nessa história aí Não é possível, vocês estão tipo, botando corrente E aí o que ele fala é, não, beleza, então vamos fazer o seguinte Alguém vai botar a mão na minha boca e eu vou Deixar vocês me amarrarem, se quando vocês Terminarem eu vou falar, olha, beleza, agora me solta Se não me soltarem eu vou levar a mão da pessoa Embora, e aí aquela coisa, né, quem é que vai tira acaba colocando a mãozinha lá o Pessoal prende Fenrir, e aí Fenrir Legal, tenta, 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 não consegue Sair, ele, beleza, agora me tira Ninguém começa, o Pessoal começa a rir da cara dele E aí é onde ele morde a mão de Tir e Tchir acaba ficando maneta, né? Que era a mão, inclusive, que pelos histórios ele manejava, né? Era, ele era destro, e ele acaba tendo que se tornar é, canhoto Sim. pra poder começar a continuar manejando a espada. Mas acaba sendo um Deus justamente de sacrifício, porque é aquela coisa, não adianta você pedir justiça se você está, é, vamos dizer assim, em falta, né? Não adianta eu falar que, ah, eu quero justiça, mas eu tô fazendo coisa que não é, tá correta. É, é, é muito correto.
1: similar a Xangô na banda, na banda tradicional, onde, meu, você não acende a vela pra Xangô se você estiver com rabo sujo, que Exatamente. Tá... Ah, você quer justiça? Se você quer que a balança se acerta Mas vai pegar pra você também.
2: Exatamente Por isso que eu tô falando, se você faz qualquer coisa aí com Tiwaz, né, que é a runa que é totalmente Relacionada a Tyr, eu recomendo que você Repense muito bem o que tu tá fazendo.
3: Agora Tem uma, um padrão aí da mitologia Nórdica, né. Ah, não, Tyr É o deus do sacrifício. Ele sacrificou a, a mão pra que todos sobrevivessem. Beleza Odin sacrificou o olho e Passou um perrengue lá pendurado na Iragazi. Legal, mas um sacrifício Freya, não, Sif, né. Sif tem os cabelos Mais lindos que ela perdeu por causa de uma zoeira do Loki. Então, não tem almoço grátis na mitologia nórdica, né? Não
0: não, tudo é conseguido através de uma troca ou algum sacrifício de alguma coisa muito importante pra você conseguir alguma outra coisa mais forte né? os caras já tem essa ideia de que puta, cara, se você não acordar de manhã e trabalhar você vai morrer de frio então a cultura nórdica ela é voltada pra você tem que ser merecedor da comida que você tá plantando ali então a própria cultura nórdica ela não tem um bom visto em vagabundo cara que não, não tá querendo ser sustentado pela tribo, mentiroso o ladrão os caras, eles têm castigos muito pesados mesmo, porque na verdade era a tribo contra o environment, né, contra tudo em volta, então se cada um não fizesse a sua parte, se cada um não cumprisse com a palavra, se cada um não fizesse o que tinha que fazer, os caras morriam de frio, perdiam os animais perdiam a, a colheita tudo, né, então existe muito dessa noção de sacrifício nos mitos. é que já não era boa, né, porque teoricamente
2: a agricultura nas terras lá eram muito complexas, que inclusive inclusive o grande motivo das invasões, na verdade, era a busca por terras, que é inclusive aonde tem todos os contratos que vão tentar ser feitos com os reis ingleses, é em busca de terras.
1: Você tem terras basicamente uma boa parte do ano permanece coberta de gelo. Né? Exato. Plantar nisso é uma coisa fácil.
2: E não só isso, você tem uma terra que além de ter essa coisa que metade do ano tinha essa coisa do gelo, você tinha outra metade do ano com possibilidade do um vulcão explodir na tua cabeça. Então, você tinha também o próprio vulcão ele acaba tendo um tipo de, né, minério, mas Sim, ele sedimentação que vai acabar fazendo você ter um tipo de adubagem mas não pro tipo de produtos que eles tinham pra plantar. Agora, sobre o que você falou Kost, tem um detalhe. A questão do sacrifício ela é bem interessante se ver é o seguinte o Odin, ele faz o sacrifício, mas é pra si mesmo ele tá querendo é que todo mundo mas se foda ele não quer saber de nada, ele tá falando é o meu conhecimento, tem essa coisa de tipo ah, eu tô fazendo isso por alguém. Tanto é que é o sacrifício dele pra si próprio. Os deuses
0: <risos> nórdicos, eles não eram tipo user friendly da galera, assim Então você não vai ver muita história que nem os deuses gregos descem, ajudam todo mundo Quebra um galho, ensina uma coisa. Eles, eles são meio, eles no estão mundo muito deles, lá né? em cima é. em Asgard, né? De onde ir? É com os gigantes, com os anões, com os monstros, com etc. Enquanto isso, a galerinha, Eles fazem sacrifício pra tipo, olha, pra gente não morrer de fome, pra gente não ser afogado, pra gente conseguir chegar lá. É tipo, não me atrapalhe. O, o
2: é, e essa coisa que a você falou de almoço grátis também tem o seguinte, né? Você vê que a própria história de que a honra máxima, vamos dizer assim, que era ir pra Valhalla, você tinha que morrer em batalha. Então, tipo assim, não adiantava você também não fazer nada. Você tinha que. Que ir pra batalha e lutar por aquilo que tu queria pra você poder alcançar esse mérito. Senão,
3: não rolava. O que leva uma uma última. Última não, né? Não sei se é última propriamente dito, mas é a minha grande dúvida e que eu fico pesquisando atualmente, tentando chegar a alguma conclusão, e aí eu queria a opinião propriamente dita. Odin, ele é um deus predominantemente jupiteriano ou ele é um deus predominantemente mercuriano?
0: Depende da Tempo, fase. Depende da fase. Porque a gente tem o no Meio que não é Odin, ele é um proto-germânico Odin. E ele pega algumas misturas, né? Quando você tem ali o confronto com os romanos e quando eles trazem isso, começa a Mercurial. Então você vai ver que tem muitos deuses da, da Galícia, é, muitos deuses celtas, muitos deuses germânicos que eles puxam primeiramente do Mercúrio, né? E depois eles começam a ter mais característica de Zeus. Mesmo porque Thor já tem um pouco de característica de deus do trovão e depois ele começa a ter características mais parecidas com Marte.
3: É, e eu vi, inclusive, algumas pessoas associando Odin a uma pegada até saturniana, né? Do pai de todos os deuses, do maior de todos e por aí vai.
2: A questão nesse ponto é o seguinte, você tem que o, como a gente falou, ele assume o posto de deus da guerra. Então, no momento que ele assume o posto de deus da guerra, basicamente ele tem toda essa característica mercurial. Então, em Inclusive, as guerras, as batalhas, você tem aquela coisa dos corvos que vão sobrevoar, assim como as valquírias, para poder pegar as almas dos guerreiros e levarem para Valhalla. Quando você tem, por exemplo, a coisa que ele começa a ser o andarilho, o deus errante, que ele vai parar na casa das pessoas para trazer alguns tipos de, uma grande aspas aqui, bênçãos, que muitas vezes nada mais era do que conhecimento, você já vai ter ele assumindo essa faceta mais jupiteriana.
3: É, na verdade, eu até diria, eu até pensaria de certa forma pelo, pelo sentido contrário, porque um deus andarilho, em entre aspas, velho, machucado, disfarçado, né, que engana as pessoas no sentido de fingir que é uma coisa, sendo que na verdade é outra, é uma cara mercurial do caramba, enquanto por outro lado, o deus da batalha no sentido de, que é uma coisa que a gente não quer dizer, é razoavelmente conhecido, pra quem leu o 13 terceiro guerreiro, né, ah não, o viking, ele é um guerreiro um malucão, com machado, que vai peladão pra guerra, que é louco, que sai batendo em todo mundo, não, eles valorizavam muito a estratégia, a astúcia em batalha Tem até aquela cena, né? Ou o capítulo no 13º Guerreiro Que tá tendo um, um julgamento por combate E um dos enfrentadores, né? Um dos, dos lutadores Deixa quebrar o escudo três vezes E finge que tá cansado E que não tá conseguindo mais lutar Pro cara se descuidar e aí ele matar o cara Então a astúcia, o a estratégia é muito valorizada por eles, apesar de não ter passado pra história isso pro padrão das lendas e das histórias dos vikings é
2: porque na verdade o que acontece é que toda história é contada pelo vencedor e no fim das contas os vikings eles foram cristianizados, então muitas das histórias que poderiam ter chegado a gente, provavelmente elas se perderam no caminho porque elas não eram, como é que eu posso dizer não
1: tinham uma pegada muito cristã vamos
2: dizer assim, não era muito bom pra eles falarem que os caras eram bons você falar que por exemplo os vikings tinham uma higiene melhor do que uns padres nos mosteiros era uma parada que poderia chocar muito a sociedade. Então a gente não vai falar isso. Mas era o que acontecia.
3: Ou ainda uma, uma questão secundária. Pessoalmente, se eu fosse muito inteligente, eu ia querer que as pessoas acreditassem que eu sou estúpido.
1: Bom, cara, eu acho que a gente já fez um panorama interessante desse início da mitologia nórdica Até porque a gente, a gente pode... só arranhou a superfície, tá? Sim, é. Exatamente. <risos> a gente pode voltar nesse tema depois. Mas antes de finalizar, Marcelo, o cara que caiu de paraquedas aqui nesse, nesse episódio, ponto o cara gosta do Thor, da Marvel, de repente pesquisar e pá, caiu nesse, nesse episódio. Como é que esse cara faz pra acessar assinar o Mayhem? Bom,
0: é, esse podcast ele é o podcast do Projeto Mayhem. Esse tema foi escolhido pelas pessoas e a galera vota durante o um um mês e a gente vai escolhendo. É, nesse caso a gente também conseguiu, a sorte do curso estar tá aqui, então a gente pulou aí uns, uns temas, Sim. mas geralmente os membros do projeto é que votam o que a gente vai falar nos podcasts do mês. Então pra você fazer parte é é Catarse.me/tdc. O link está no próprio Podbean e você passa a fazer parte do projeto. Então a gente tem uma rede social nossa, grupos de debate, grupos fechados de vários tipos diferentes. Material
1: exclusivo. Que Material chega... exclusivo
0: que chega. A gente tem os rituais da roda do ano que o pessoal faz e revista também que a cada três meses nós compilamos uma série de textos que são discutidos ao longo dos meses e o pessoal recebe em casa essa compilação. Legal.
1: E a partir de que valor o cara pode, pode contribuir o pro, pro Projeto mesmo? A
0: partir de 10 reais por mês você já pode fazer parte dos grupos. E aí você tem os, os maiores um pouquinho, porque se você quer receber a revista física na sua casa, a gente tem um projeto que trabalha junto com algumas ONGs e grupos de hospitalaria, você pode escolher o que ficar melhor pro seu bolso. Bacana. Bom,
1: Cos, alguma consideração final aí?
3: Que eu não manjo praticamente nada de mitologia nórdica e isso é uma falha de caráter terrível em mim.
1: Coz, e aí? Alguma... Bebo, Andromel e sejam felizes. <risos> Mais alguma informação em geral, Marcelo? Bom, então com isso a gente encerra esse episódio e até a próxima, pessoal.